0: Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Présia, eu sou o Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio. Oi Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme. Tudo bom. Então, nesse podcast a gente vai falar sobre os livros e autores que nos mais influenciaram e de uma certa forma a gente vai tentar amarrar, relacionar isso ao Plano Canadá. O que, que a gente tirou desses autores, o que a gente tirou de determinados livros que nos ajudou no Plano Canadá, que nos ajuda a também ajudar Outros brasileiros, brasileiras a vir pro
1: Canadá. Toda live que a gente faz no, no YouTube, ou quando a gente, às vezes no, eu recebo no, no Twitter no Instagram, a pessoa fala assim, como é que é o nome daquele livro que vocês mencionaram aquela vez? Ou por que vocês não gravam algo relacionado a livros? Então a gente tá gravando esse podcast aí para responder. É, a gente não sabe quantas, vai ser uma ou duas partes, mas a gente vai tentar trazer esse conteúdo para vocês aqui nesse podcast.
0: Então, Caio, vamos começar surpreendendo as pessoas. O primeiro livro da lista são os livros do Monteiro Lobato, livros da nossa infância. Não, a gente não tá brincando, não. O livro do Monteiro Lobato por quê? Eu e o Caio, a gente cresceu numa época que não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Instagram. A nossa única diversão era assistir desenho animado ou ler livros. Como a gente teve a sorte de ter uma mãe que é, um, leu sempre muito livro, tinha uma mini biblioteca em casa, a gente morava em um apartamento, então ela tinha um cômodo lá cheio de livros, uhum. ela nos incentivou a ler Monteiro Lobato. Sabe o que é legal do Monteiro Lobato? O que, que Monteiro Lobato, que sítio do pica-pau amarelo, lembra? Tem a ver com o Plano Canadá. Tem tudo a ver para gente, na nossa trajetória, porque foi fazendo esse tipo de leitura fantástica, ou seja, uma leitura de uma história no de, de, de um sítio, de um menino, de uma menina que começa a brincar no sítio e de repente num, é, é, sai de uma brincadeira sai da rotina normal de uma brincadeira no sítio e vira uma viagem fantástica, chega a ter histórias do, do, do sítio Papo Amarelo que eles constroem uma nave espacial Não. um sabugo de milho ajuda eles a construir uma <risos> nave espacial Você, olha só o que, que isso tem a ver com o Plano Canadá? Eu acho que isso daí, não só o Monteiro Lobato, mas outros livros e outros filmes que a gente assistiu nos ajudaram a desenvolver o raciocínio do fantástico, das possibilidades de você pensar sua vida nas, em tudo que, que, que é possível de se fazer na sua criatividade vida. Do da dia criatividade. Da criatividade. Né? Então a gente observa, e, eu, e a gente já foi, no, principalmente no passado, muito criticado por falar em sonho canadense. Né? Ah, realize o sonho canadense. Por muito tempo a gente teve no nosso site, Realize o Sonho Canadense. A verdade é a seguinte, que a gente, a nossa infância nos formou de uma forma que. nos formou de uma forma é engraçado que nos possibilitou a, a, a nos permitir a sonhar. Mesmo a gente não sendo rico, mesmo a gente vindo de uma tradicional família de classe média brasileira, a gente desde criança sonhou, a gente sempre brincou também de sítio de capa amarelo, de montar cabanas, montar casas, montar empresas, brincar né, de, de, de empresa, é. brincar de, de, de cidade, montar cidades
1: no nosso quarto. É uma, as nossas sei lá, umas brincadeiras favoritas que a gente tinha era montar, é fazer país, lembra que tinha fronteira, e, e naquela época, o, o, o dinheiro, né? o dinheiro você lembra que tinha marca d'água? Então o que a gente fazia? A gente pegava dois papéis e desenhava a marca d'água dentro. E a gente fazia como se fosse dinheiro dos países. E tinha fronteira, você precisava de é, um documento para entrar no país. E a gente ficava brincando disso no apartamento assim o dia inteiro. A tarde inteira. Tá? Né? A gente teve também aquela fase que a gente teve uma, uma fábrica de carros. Lembra, a gente fazia... A gente, papelão, né? É, a gente fazia carro de papelão, de miniatura, assim. E, assim, e dentro também do carro, com os bancos, as, os diferentes é, tipos do carro, era modelo esporte. Até hoje a gente tem guardado é, livros aqui, que né, nossos pais trouxeram, que mostrava todos a, a parte do como se fosse as brochuras dos carros que a gente vendia. A gente tinha documentação. A gente tinha documentação. A gente trabalhava como se a gente fosse uma empresa. Os né? que eram de acordo com os níveis. Então a gente produzia o carro. Depois, depois de produzido a gente ia para a fase de teste. Lembra que a gente fazia teste de batida, teste de conforto, <risos> teste <risos> a gente <risos> e tinha todo como se fosse depois um um report do, como é que aquele carro, qual que foi a performance daquele carro em diferentes quesitos? O que, que dá para melhorar? O que, que dá pra melhorar? Né? A próxima linha, a linha do ano que vem, o que, que ia ter de diferença? Isso a gente tá falando de histórias dos
0: anos 80, pessoal. É. E assim, para fechar essa primeira parte do podcast, o que a gente quer dizer com isso é que é muito importante leituras fantásticas, não só leituras técnicas. Porque a leitura fantástica ela vai desenvolver, principalmente a partir de quando você é criança, quem está ouvindo e tem filho, a leitura fantástica vai desenvolver no seu filho esse raciocínio de se abrir para as possibilidades. E a gente vê muitos adultos, às vezes atravadões... Ah, que até no, às vezes criticaram no passado, como que vocês podem propor uma alternativa que não seja a minha rotina, a minha miserável rotina? Uhum. Né? Como que você ousa propor para mim eu sair da minha miserável rotina? Eu é. estou condenado a trabalhar nessa empresa o resto da minha vida? Isso é muito
1: criativo para mim, né? Chega Isso é muito a pessoa, criativo. Né? Né? É, e é,
0: eu é. acho que se a gente tem algo a, a lembrar da infância com relação a to, autores e livros, Seria Monteiro Lobato, O Senhor dos Anéis a gente leu quando era um pouco Sim, mais, é. já mais jovenzinho, né? Qualquer livro de leitura fantástica, leitura boa, vamos colocar O Senhor dos Anéis aí que O Senhor né, dos Anéis, Anéis. nossa, eu, é. foi um
1: dos, é, um dos meus livros favoritos quando eu era pequeno. Eu lia O Pequeno Vampiro, também uma série que também era, mexia muito com essa questão de criatividade. É, é, muito legal também, nunca esqueci dessa, dessa série de livros também. E, e eu acho que o, o problema depois também, quando, se você não tem esse contato, depois quando você fica adulto, o, parece que o nosso cérebro ele vai se é, solidificando né, nessa questão de ideias. Vai endurecendo, nessa questão de endurecendo né? endurecendo nessa questão de você, às vezes, fazer algo diferente do normal, porque você já entra, você, é o um momento que você já começa a entrar na rotina. Depois que, se, que nem quando eu era adolescente, eu tive banda. Tá, pra, porque eu queria de alguma forma colocar, daí eu comecei a, a, também a entrar nessa parte de computação mas o que acontece é que depois ele, parece que o, ele, a pessoa ela vai, colocando, ela vai tendo limites, eu acho que a própria vida coloca a pessoa já num, num, num corredor que a maioria das pessoas estão seguindo então, se você tá nesse corredor e você não tem aquele contato com a parte mais criativa, ou a parte do risco, a parte, sabe, de você pensar em algo diferente daquilo, você tende a ir naquele caminho de é, escola, é, você vai fa, o ensino médio, a faculdade, o emprego, e você não consegue, durante o caminho, pensar em coisas que vão te tirar dele, que, que vai fazer com que você alcance outras coisas. É que nem aquele arreio no cavalo, sabe quando coloca o arreio é. no
0: cavalo, o cavalo só consegue olhar para frente. É.
1: É, 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 acho que ele, co, co, a idade vai. Você vai ficando mais velho, e você se você não, não teve esse contato antes, é, existe uma chance grande que você dificilmente vai conseguir sair disso. É aí que, o que daí o que, que o adulto faz? É lógico, é, é, é diferente da criança, o adulto ele tem que procurar outras formas. Como que eu faço então para sair desse corredor? como é que eu faço para abrir uma porta que está no corredor e, e não ter medo de entrar naquele naquele quarto de tentar alguma coisa diferente né? e daí que vem eu acho que também esse conceito do, dos livros de você continuar estudando você continuar é, experimentando outras coisas é, testando e e para gente o que se você perguntasse por exemplo quando a gente toca nesse essa questão esse assunto de livros de autoajuda né? Se você, a gente tava até conversando antes de gravar. Conversava pra mim há 20 anos atrás, eu achava que era besteira. Eu também. Eu falava assim, não, não é pra mim. Mas isso significa que, na verdade, você é a pessoa que mais precisa de ajuda. Você que é, você, se você acredita que você não precisa de ajuda, que você não, não pode ter um mentor ou uma pessoa que vai te ajudar a tirar esses nós e te ajudar a abrir as portas do corredor, se você acredita que... Pra, não, isso não é pra você, na verdade você é a pessoa que mais precisa de ajuda, e quanto mais a gente foi dando um unlock, é, destravando essas portas pra outras pessoas entrarem na nossa vida e ajudar a gente, mais a gente foi indo pra esse caminho, mais ajuda a gente, a gente foi, cada vez mais a gente foi atrás de mais ajuda, Sim. né,
0: e aí, Caio, assim, antes da gente passar pra nossa vida adulta, profissional, eu gostaria de lembrar uma fase sua, que quando você começou a ler livros de programação, o que, é. que livro de programação
1: pode ajudar no Plano Canadá? Então, isso que foi interessante, porque eu muito cedo, quando eu tava ainda no ensino médio, eu comecei a estudar programação por conta própria, porque na época eu tinha, eu tinha uma banda, e eu queria que a nossa banda tivesse um, um, um site, e eu sempre experimentei coisas, eu, eu, eu eu sempre tive um problema de foco, né? Eu sempre, assim, tive esse negócio... Eu sempre quis testar várias coisas, fazer várias coisas ao mesmo tempo, é, quando criança. Então, daí, naquela época, começou a vizinha de computador, programação, site. Eu falei assim, ah, deixa eu começar, então, a programar. E daí, eu fui programando, estudando por conta própria. E o que o que proporcionou foi que é, a programação, ela me dava, primeiro... É, ela a, a, Olha, fazer site e entrar nessa parte de programação foi uma das coisas que mais me ajudou a ter um foco em uma coisa você ficar sentado por horas fazendo a mesma coisa. Isso também dá para você uma, uma sequência de raciocínio. Você, coloca, você é conseguir sistematizar as coisas. Que no plano Canadá é importante. Né? Que no plano Canadá é importante. É lógico que... É, porque a programação é assim, se você, você erra alguma coisa, se tem uma vírgula de frente, o negócio não funciona. Entendeu? Então você precisa ter atenção aos detalhes, você precisa pensar de forma lógica, porque se você faz algo se você faz algo na programação que é só para solucionar aquele problema e você não está pensando no, no big picture do software inteiro, do sistema inteiro mais para frente não vai funcionar então na programação você tem que pensar a longo prazo e, que eu, e eu dei aula de programação por muitos anos aqui, o que eu percebia nos alunos é quando os alunos eles queriam aprender programação só para resolver fazer é, pequenas coisas então a pessoa não tinha uma ideia geral de todo o sistema inteiro que ela queria fazer. E a programação ela me ajudou nesse negócio. Bom, eu estou fazendo isso agora, mas e se eu quiser expandir esse programa mais tarde para fazer algo diferente? Então agora eu já tenho que começar a fazer alguma coisa que daqui meses vai fazer a diferença. Entendeu? Interessante.
0: E é interessante que quando você estava estudando programação, antes da gente avançar mais, até quem estiver ouvindo, a gente vai mencionar os autores... A gente vai dividir esse podcast em duas partes, né, cara? Sim, é provavelmente... Vamos dividir em duas é, partes. É, é, é. Essa é uma parte mais introdutória que a gente considera importante para as pessoas até entender como a gente vê a questão de leitura e estudo, né? E depois a gente vai ser mais específico e vai mencionar autores porque eu acho que tem pessoas que às vezes entram no podcast falando não, eu quero só a lista de livros. É. Não, antes da lista de livros a gente ainda tem uma... uma, uma os conceitos essenciais para colocar, né? Então, enquanto você, Caio, você está dizendo da importância dos livros de programação, né? Enquanto você estava estudando programação, eu estava estudando uma coisa que não tinha nada a ver com isso. Eu estava na faculdade, eu já tinha estudado livro de religião, teologia, já tinha lido livro de filosofia, e aí eu comecei a ler livros de cinema na época que você estava programando. O é. que, que cinema, ler livros de cinema, pode ajudar no Plano Canadá? É, olha, olha, olha que interessante, pessoal. Ao estudar diretores de cinema, como eles criaram grandes obras-primas, eu percebi que um dos princípio, princípios desses grandes diretores era o princípio do perfeccionismo. Óbvio que é impossível você ser perfeccionista. É impossível você ser perfeccionista no seu plano Canadá, na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Mas é, você mirando no perfeito, você não vai acertar no perfeito. Né? O seu Sim. alvo vai na... No, mais, no melhor possível, é. então eu observando de determinados diretores, eu vi que grandes obras do cinema elas surgiram exatamente dessa excesso de, de a tentativa de atingir o perfeito. Assim, eu vou dar o meu melhor, eu vou trabalhar nessa cena aqui. Nem que eu fique uma semana trabalhando nessa cena, eu vou trabalhar e eu vou trabalhar até isso daí ficar o melhor possível. Sim. E aí, isso daí quebrou em mim. Depois de ler esses livros de cinema, até quem tiver curiosidade pode comentar, mandar uma mensagem para mim, se, se tiver interesse em cinema, eu posso passar esses livros. Esses livros, ele, ele quebrou o mito de, da, do gênio, que a pessoa nasce gênio. É. Aí você vê autores como Stanley Kubrick Alfred Hitchcock, que eles eram gênios porque eles trabalhavam, eles insistiam e tentavam fazer e tentavam dar o melhor. Eles erravam, erravam, erravam e no final, às vezes, acertavam. Não. Então, esse, é, é engraçado essa leitura, porque na época eu estava imaginando, ah, você é jornalista, eu vou me especializar em cinema. Eu lembro. <risos> então, eu vou estudar a fundo cinema. Então, o que, que ficou o Plano Canadá é isso. Não existe genialidade, não existe a pessoa que nasceu com o um queco bumbum bum, virado pra é, rua. É. O que existe é trabalho e tentativa de você alcançar isso. É. Por exemplo, o Rogério Ceni, que a gente é fã do Rogério Ceni, a São Paulina a gente é fã do Rogério Ceni. É. Por que, que o Rogério Ceni fez mais de 100 gols? Ele nasceu batendo falta, a hora que ele saiu é. do, do útero da mãe, ele é. já batia falta. Não, ele ficava depois do treino batendo dezenas de falta. Mais do que os jogadores de linha, né? É. Até. Então, cara, a gente falou da nossa infância, a gente falou da nossa adolescência e agora a gente
1: vai partir para falar da parte mais assim do lado profissional. Sim, até não sei se isso vai dar um link ou não, mas quando eu estava com um negócio de programação foi uma das coisas que depois eu comecei a me especializar, inclusive dei aula a respeito foi dirigir, gerenciamento de projeto, porque quanto mais eu estudava programação mas eu, eu, eu buscava ter uma visão global das coisas e como que as peças iam se encaixar. E esse é muito parecido com o Plano Canadá, né? o Canadá. O Plano Canadá são várias peças de diferentes funções no Plano Canadá que elas vão se encaixando para ter o seu sistema perfeito, mais próximo da perfeição. Né? Então eu comecei a me interessar por isso e eu passei a trabalhar como é, gerenciador de projeto. Foi, inclusive, foi assim que eu emigrei. A vaga que eu emigrei foi de gerenciamento de projetos. E daí eu dei aula por ano sobre gerenciamento de projetos. E isso começou como? Com uma curiosidade em simplesmente programar alguma coisa.
0: Na curiosidade? Na curiosidade. Interessante. Então, Caio, eu vou... a gente está ao vivo. A gente está praticamente gravando isso ao vivo. <risos> vamos deixar a parte profissional para o segundo podcast e vamos Sim. ainda comentar nesse podcast sobre a parte de autoajuda. Vamos, vamos trazer. É, um... Autoajuda. Né?
1: É, bom, é, é isso que a gente estava falando que... É, a pessoa que a, o adulto que hoje em dia acredita que não precisa de ajuda, na verdade, essa é a pessoa que mais precisa de ajuda e a gente observou isso. A gente, eu acho que eu, eu não tenho nem como, não sei se você lembra até, eu tô colocando o Guilherme agora no hotspot. Quando que a gente começou a, a pensar aqui porque a gente sempre trabalhou junto, eu e o Guilherme, eu, o Guilherme a gente sempre debateu tudo. A gente conversa, acho que a gente pode dizer, todo dia. Todo dia. Nos últimos aí 15, desde 15 quando a gente anos. começou a trabalhar é, junto, né, você veio aí, o Canadá-Brasil, é todos os dias. Eu acho. Mas a gente já trabalhava antes também, não Sim, no Brasil. Sim, a gente já né? trabalhava, mas teve é. aquele momento que eu vim para o Canadá... Sim, é que entendeu? houve uma separação é que, momentânea. É que né? houve uma separação, você estava ocupado em São Paulo, então a gente conversava é, bem menos. Mas depois que você, daí você chegou aqui, a gente já, assim que você chegou, a gente já começou a trabalhar é. junto. <risos> e eu acho que é todo dia e, e, e eu acho que isso teve um papel muito importante a gente poder é, conversar é, todos os dias, é, ter um contato e a gente tentar algo maior juntos. Eu acho que essa parceria nossa ajuda porque é, a gente vai conversando. A gente, você, você coloca o um problema fora, né? você coloca pra fora, a outra pessoa te ouve a outra pessoa dá uma solução e eu acho que por isso que a gente sempre caminhou junto nisso também é. tem autores que eu descobri, tem autores que você descobriu que você falou, Caio, ouve esse cara aqui daí eu cheguei, ó, eu é, dá esse, uma né? olhada nesse, é. entendeu e, e, e foi indo assim, de uma é. forma muito natural sim é. Né? É... Não, vamos pra um autor, Caio que você introduziu sim, na o... nossa vida que inclusive eu já comecei bom, é, é um é acho que é até legal começar com ele porque todo mundo conhece teve até recentemente a gente oh, acho que já de uns meses atrás a gente recomendou que as pessoas ouvissem o Tony Robbins aquele documentário que tem no Netflix inclusive no Netflix Excelente. do Brasil que é eu não sou o seu guru né? e daí eu tava ouvindo eu tava eu peguei quando a gente decidiu que a gente ia gravar esse podcast eu peguei novamente um dos primeiros livros que eu li dele que é awaken the giant within que seria qual que seria a melhor tradução você despertar o gigante dentro de você. Daí eu comecei, eu estava é, lendo novamente para ver o que, como é que a gente pode trazer isso pro, pro pro plano canadá, né? Quais são alguns pontos que a gente pode trazer aqui que ajuda? São é, pontos que pode ajudar as pessoas no plano canadá, de sentimentos, mais essa questão de emoções, né? Então eu, eu, só, eu só separei três deles aqui porque é interessante porque eu, porque eu acho que muita gente vai identificar. A situação do Plano Canadá e a situação que hoje em dia as pessoas vivem no Brasil. Né? Porque, deixa eu ver aqui, a gente está na. é os 10 Action Signals, ou seja, são é, sinais 10 é, sinais que você precisa prestar atenção na, nessa parte de, de ações. Ele começa aqui na parte do desconforto e tal. É, o primeiro deles seria o medo. Isso a gente vê acontecer muito com as pessoas quando elas entram no Plano Canadá. Porque eu acho que é isso. Eu acho que nada mais é. É o um medo. Quando você propõe algo para uma pessoa que ela não está acostumada, a primeira reação dela é ter aquele. é você você ficar com medo daquilo. Você começar a projetar coisas que não necessariamente elas vão ser reais. É né? natural então, sentir é, medo. É natural. Ainda mais no Plano Canadá. Sim, é natural. Mas é. é... É natural porque quando você é engraçado porque quando você fala de plano no Canadá tem gente que fala assim não eu não tenho eu eu vou na boa não tem problema nenhum e tem e, e tem um outro grupo de pessoas que primeiro bate o medo fala assim não então a pessoa ela coloca todos os possíveis problemas na frente dela que pode pode dar de errado só o que pode dar de errado né? é, o que é pode
0: dar de, o que dá de certo ó. É. o que pode é. dar de certo é, é, que é engraçado é. Né? É, sabe? não é ou é, é, é um
1: muito muito ah. pequeno entendeu? É, mas a pessoa ela, ela coloca o medo. E o que o Tony Robbins fala a respeito do medo é você, a melhor coisa para você combater, porque o, o medo não é mais uma resposta do seu cérebro a respeito de que, ó, isso é o que pode acontecer, esteja preparado. Esteja preparado para isso. Só que a única forma de você vencer isso é com ações. Com decisões. E ver do que pode dar certo também. Tá é, né? é, ver só o que você, pode dar errado. Lógico, né? você colocar na balança tudo e você ter uma visão mais realista. Se aquilo lá você não, não faz não é só uma imaginação sua, você está com medo de algo que você está imaginando que possa acontecer. Entendeu? Mas o mais importante é, é, é um sinal do seu corpo de que você precisa estar preparado. E a, un, e a melhor forma de estar preparado é você tomar decisões e ações. A ação, ela resolve muito é, da, ação, dos gritos. É, né? A decisão que você toma em relação a isso. É, inclusive, eu, eu compartilhei ontem um tweet do, do Gran Cardona, que eu assim, o problema não são os seus problemas. O problema é como você reage a eles. Entendeu? Como você reage aos problemas. Como você reage aos Ou problemas. Ou não reage. Né? É, o, o importante é como você reage aos problemas, e não o problema em si. Ah? Sim. Daí uma outra parte que eu acho que é, a gente conecta bastante com as pessoas do Plano Canadá é a questão da frustração, que isso é interessante, porque, e, e eu acho que o interessante disso, eu acho que talvez isso vai ajudar é, bastante gente né, que está ouvindo esse podcast, o Tony Robbins ele coloca a frustração como um pensamento positivo, porque a frustração é um indicativo que o seu cérebro está dando de que você está frustrado porque você acredita que você consegue mais, entendeu? Então é que negócio mas, só que você é positivo, não tem as é ferramentas e o conhecimento atual pra executar aquilo que você acredita que você pode fazer, então você tá frustrado ou frustrada com o resultado que você tem atualmente, mas você acredita que você pode ir mais longe então é, é positivo, né? É por isso que a gente vê muito brasileiro frustrado querendo vir pro Canadá a pessoa, ela tá frustrada porque ela tá no Brasil, só que ela sabe que ela consegue chegar no Canadá, ela sabe que ela pode ter uma vida melhor ela sabe que ela consegue fazer isso a única coisa que ela precisa é são é, é o conhecimento ou são algumas ferramentas que ela precisa, entendeu? As ferramentas, às vezes, é, quando a gente tá falando de coisa assim, é mental mesmo, é, é o conhecimento, o autoconhecimento, é qual que é o próximo passo que você precisa dar, o que que você precisa. e Só que essa pessoa, ela tem ela, ela tá disposta a fazer isso. Ela tá frustrada, mas ela sabe que ela pode ir mais longe. Ela ela
0: tem consciência do próprio potencial. É,
1: e que e muita gente confunde que é o, o próximo e último que eu vou falar, que é o disappointment a pessoa ela tá é, desapontada, desapontada. Né? a pessoa desapontada é, é um, é na verdade ela já jogou toalha, é o famoso jogar toalha, é o famoso então. jogar toalha, I quit. É, uma coisa é você tá frustrado, mas você acredita que você pode ir mais longe, outra coisa é você tá, você tá desapontado, você tá desapontado, é aquele negócio, você já, você eliminou assim a possibilidade de você falar assim ó, não acabou, eu vou ter que ficar no Brasil mesmo e não tem como, Entendeu? Então você está desapontado com a sua vida, você está desapontado com a sua situação financeira, você está desapontado com o Brasil, entendeu? E a gente vê esses três sentimentos com frequência, com frequência no plano né? Canadá, né? Para a gente, antes de finalizar esse,
0: esse podcast, eu gostaria de voltar a uma questão que você levantou antes de, fazer, né, de mostrar um pouco aí do livro do Sim. Tony Robbins. Até se você puder repetir, qual é o nome do livro do
1: Tony Robbins? É, Awaken the Giant Within.
0: E o nome do autor é Tony. Tony. Eu vou
1: colocar o pessoal que está assistindo com a versão em vídeo aqui no nosso, uh, aqui no nosso YouTube. Eu coloquei a versão em, em vídeo aí. Mas é, eu não sei qual que é a tradução é, do, do português. Seria... É, seria. Tony Robbins. É. Então,
0: eu gostaria de voltar numa questão que você levantou. Como a gente começou... Porque você disse que a gente, no, a, anos atrás, achava a autoajuda uma besteira, não precisa, né? Como a gente começou a estudar autoajuda? E assim, da minha parte, que eu me lembre, autoajuda, pelo menos... No, na, nas minhas memórias, né? ela vem a partir do momento que a gente precisou a, a crescer nossa empresa, criar nossa empresa Sim. e a necessidade profissional de crescimento profissional acusou em nós de que a gente precisava ter um desenvolvimento pessoal maior. É. Para você ter um, um negócio de sucesso, você Sim. primeiro precisa se organizar. Sim. Você precisa ter disciplina, você tem que saber planejar. Então, a gente está falando de Plano Canadá você precisa ter um equilíbrio emocional, você precisa ter aquela calma na hora certa, você precisa ser persistente quando precisa ser persistente, saber recuar quando precisa recuar. Então eu, eu lembro da gente estudando livros de autoajuda, inclusive o Tony Robbins, Sim. numa época que a gente precisou crescer profissionalmente e aí ficou evidente é. que a nossa
1: personalidade precisava ser lapidada. E também eu acho que teve um outro ponto, que eu acho que isso é, é parecido com aquele vídeo que a gente gravou é, ano passado, em 2017, que a gente falou que a gente teve que começar do zero Porque, imagina só, você sai do Brasil Vamos supor que você tinha sua é, profissão no Brasil Você tem a sua reserva financeira Aí você chega no Canadá Foi isso que a gente expôs naquele vídeo né? Você chega no Canadá, isso aconteceu com a gente você utiliza todos os recursos que você tem Aí você tá com... É lógico, eu vou falar da nossa idade, mas isso vai variar de pessoa a pessoa, mas a gente tava aí com 26, 28 anos de idade, quebrados financeiramente, porque a gente utilizou tudo e um de pouco mais, dinheiro. Sim. E um pouco mais. É, sabe, você tá é, com ou dívida, ou você tá assim, você precisa começar do zero. E é o momento que... E eu acho que esse momento, ele é crítico. Tem... Ele é importante porque muita gente vai passar por isso. Às vezes nem no plano Canadá, na vida mesmo. Chega um momento que você, sabe, algo, algo de errado aconteceu na sua vida ou você está no Brasil você perdeu um emprego, você teve dificuldade, você está tendo dificuldade de arrumar outro emprego e você chegou o que a gente chama do rock bottom em inglês. Você está no fundo do poço mesmo. <risos> então você está no fundo do poço. É aí que você tem que olhar para você mesmo e falar assim, bom, eu acho que eu preciso de ajuda. Eu preciso... É fazer algo diferente daquilo que eu fiz nos últimos anos. Entendeu? Você tem que identificar isso. Porque se você, a partir do momento que você chega no fundo do poço, significa que o que você fez até agora não funcionou 100%. Na, na, na época a gente estava focado no plano Canadá, a gente precisava migrar e deu certo. A gente teve sucesso, um, um sucesso muito grande, num outro aspecto da nossa vida eu, eu, sabe? eu consegui migrar, você conseguiu é. migrar os nossos pais é, já estavam é, chegando é, já, já, nem lembro mais das datas né? mas é, a gente já estava com a intenção deles virem para cá e a gente precisava recomeçar a gente precisava de alguma coisa Então é, ou você está naquele momento que você chegou no fundo do poço e fala assim, eu preciso fazer alguma coisa diferente porque o que eu fiz até agora não funcionou nesse aspecto ou vai naquele ponto que você disse mesmo de você chegar e falar assim, bom Agora, como que a gente vai sair desse, do ponto A e chegar no ponto B? A gente precisa de um, de um, de um boost. A gente precisa de alguma coisa Tem externa. Ligar um turbo. A gente precisa ligar um turbo. Tem tanta gente que fez isso de, de forma fantástica na vida. E essas pessoas estão compartilhando o conhecimento delas. Essas pessoas estão compartilhando as experiências delas. Por que, que a gente não traz o conhecimento dessas pessoas que tiveram maestria nesses aspectos e, traz, e a gente traz para nossa vida e ver como é que é, é, esses, esses ensinamentos vão, o impacto que eles vão ter na nossa vida. Né? Sim. É,
0: agora, pra, vamos empacotar esse podcast? Vamos fechar? Vamos. Eu, tenho, eu vou colocar uma fita no podcast. Sabe quando você fecha o <risos> um presente, você coloca uma fitinha? Sim. Então, qual a seguinte frase? O Plano Canadá vai colocar a sua personalidade em teste. A sua personalidade, ela vai estar... Tá é, em teste com relação aos desafios que você vai ter que vencer para o seu Plano Canadá. Eu lembro muito bem, eu vou dar um exemplo. Eu, eu sempre fui uma, um rapaz, um jovem rapaz, que nunca teve muita paciência. Nunca gostou muito de sentar e sabe, ouvir. Blá, blá, blá. Com o Plano Canadá, o Plano Canadá me obrigou a eu desenvolver a minha paciência. Aí eu planejar mais, eu ser mais frio em alguns momentos. E também ser mais que é importante também você ser explosivo é, em não, alguns momentos. Às é, é,
1: vezes você, você precisa tomar, vamos supor, no, no, vamos por no seu caso, tem uma situação que você precisa tomar uma atitude rápida. É você, você consegue, é. entendeu? É. Por outro lado, tem gente que às vezes pensa muito, pensa pondera demais, muito, pondera, pondera, sabe, pondera muito e essa pessoa tem dificuldade em tomar uma atitude. É. Né? Então o plano Canadá a gente está falando de autoajuda. O
0: que, que autoajuda tem a ver com o Canadá? Tem tudo a ver com o Canadá. Porque a sua personalidade vai estar tá em xeque, vai estar tá em teste. Okay. E como que você... A gente mencionou um autor que a gente considera o melhor, que é o Tony Robbins, o cara já mostrou o livro. Tem o um documentário dele na Netflix. A gente não vai ficar aqui mencionando diversos livros, porque a gente acredita uhum. que é melhor você ler um livro bem do que te lê, ler vários, assim, sabe? Leitura é, dinâmica, é, é, que, não, é. que você não absorve
1: realmente o autor. Você não, você não entra no universo mental do autor. Você precisa entender como é que essa pessoa pensa. O porquê que ela... ela vamos supor, ela, você, a, essa pessoa ela fala pra você fazer uma coisa. Aí você vai lá e faz. Não, mas por quê de tudo isso? É, exatamente. Qual que é o pensamento por trás, por trás disso, disso? Por trás Entendeu? disso. Deixa eu entender a, o raciocínio que essa pessoa utiliza pra chegar naquela... Porque é só, só assim que você vai conseguir aplicar na sua vida porque vamos por semana que vem você vai ter uma situação diferente e como é que se você entende é, a, a, como que essa pessoa pensa a, a sequência de raciocínio, você vai falar assim: "Ah, então se eu utilizar aquele conceito para isso vai funcionar".
0: Então assim para fechar, cara, eu só gostaria de adicionar mais um negócio. Como que você muda? Como que você eu ouvi li o Tony Robbins, agora eu vou mudar. Onde que tá o bloqueio? Onde que tá a chave que te bloqueia não mudar? Está na é, eu acho que são duas palavras que eu até anotei aqui. Humildade e controle do seu ego. Sim. Quantas vezes a gente se humilhou perante <risos> nós mesmos? É. Perante nós mesmos. Sabe, ah, de pegar como se fosse assim, um chicote e bater nas próprias costas? É, é duro. Dói, às vezes, você reconhecer que ah, eu, eu sou deficiente
1: em determinada área, área profissional, é, a é gente, emocional. A gente tira sarro da gente até hoje, em muitos aspectos. Piada interna nossa. Piada interna. Às interna. vezes a, hum. a gente faz meme com a gente. Às vezes eu faço um negócio e mando para você você ah, faz e a gente tira sarro da gente mesmos, é. a gente não tem medo de chegar eu o Guilherme a gente fala assim ó oh, a gente mandou mal naquilo ah, lembra é. quando a gente fez aquilo ó não deu certo mano não vai contar aqui não não, não. Ah, <risos> <risos> então vamos fechar esse
0: podcast e a gente vai gravar agora um vai ter um mais um podcast que a gente vai a fundo na mais na questão profissional que eu acho que tem muita gente que tá ouvindo que agora tá bom eu quero e a questão profissional de execução né de tal. execução é, é. legal então, então, obrigado
1: próximo. e até o próximo.